0: O 10 jardins no ar, o primeiro da série 3, é, todo, todo mundo já me acompanha há tanto tempo sabe o quanto eu curto essa essa época do ano e hoje a gente vai abrir com a posição chave, né? A única posição que a gente faz ela só, que é quarterbacks, vamos ver quem são os candidatos desse ano, se tem alguém que pode ajudar seu time a vencer já, se tem algum projeto pro futuro, se tem alguém que é tóxico, que é melhor ficar fora, enfim. Vamos falar dos quarterbacks desse ano. Para isso tô eu, JP, e tá o Rafão, do Zona FA, do Esporte Interativo, de um monte de coisa. E aí, Rafão, tamo de volta com a Série Draft.
1: Isso aí, tamo de volta. Ainda bem que tá chegando o Draft, é, a Série de season eu... bem que ainda vem uma parte complicada depois, né? Ah, sim. É. Mas eu, eu
0: tava pensando hoje, cara, eu não lembro se é, se é o terceiro ou quarto ano que isso faz com a gente o, o essa série, cara. Já tem e, tempo, rapaz, né? Tem é...
1: tempo. É, e é bacana, é, é, é
0: bacana ver a evolução de como a gente enxerga as posições, de do que que a gente procura nos jogadores ano a ano. Isso muda um pouquinho, né, eu, eu acho essa, 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 essa mexida, né, esse, 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 essa diferença de visão muito interessante quando eu escuto um programa lá de trás, por exemplo.
1: É, as tendências do jogo vão, vão evoluindo, né? as regras também estão mudando, é, é verdade. já mudamos regra aí pro ano que vem de novo, então é, é muda sempre... Que tipo, sempre é, verdade. É, é, é
0: verdade, mas às vezes mudança de regra muda que tipo de jogador que você tem que ter em campo, é verdade, é verdade. Hum. Bom, hoje o Canguruno tá aqui com a gente, ele tá desfalcando e o Ricardo, bom, o Ricardo há muito tempo que já não, 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 não grava conosco, né, já, já tô entrando até na parte do, do, dos assuntos, mas enfim, o Ricardo vai se mudar pra Índia, cara, é isso mesmo, que eu, pra Índia, vai dormir em cama de prego... Vai tocar flauta pra cobra do Biran, sem Isso não dá. Mas enfim, não, ele não vai ficar muito tempo lá. Ele vai, ele vai a trabalho, vai ficar alguns meses por lá. Então já é algum bom tempo que ele tá numa correria louca se preparando pra isso, em treinamentos e um monte de coisa. Eu acho que já é semana que vem que ele vai pra lá. Aí ele vai dando updates do futebol americano na Índia. Mas ele consegue falar
1: inglês lá, pelo menos? Ou tem que aprender a língua também. Ah, inglês,
0: acho que todo mundo fala lá, né? Acho que todo mundo é, fala inglês não. lá. Não, é. tranquilo. Não, ele vai ficar num esquema bom lá também. Enfim. É, outros assuntos, né? Já, já é a segunda semana que a gente tá com o site novo no ar. Site que foi reinventado, refeito, como você quiser né? ele, ele saiu do zero de novo né? a gente tinha um site, esse é um novo é o mesmo nome pegou alguns, a gente trouxe algum parte, do, boa parte do conteúdo, mas é um site novo então quem ainda não viu corre lá, dá uma olhada e me fale o que, que achou como está como é, falar sobre o, o, um, um probleminha que a gente ainda está enfrentando, que o Ricardo ainda está trabalhando nele é, e tem a ver com o podcast que é o feed né? A galera que tinha o feed que entrava naturalmente no, no, no telefone ele ainda não está funcionando ele ainda não está reconhecendo a nova plataforma vamos ver se para esse episódio que a gente está aqui hoje se já vai ter dado certo a gente achou que o passado já entraria porque agora a gente está hospedando o, o podcast no soundcloud e é diferente o esquema, enfim, estamos tá, tá, vendo. Agora, o que o pessoal tem dito é que o app de telefone do SoundCloud é muito bom. Tá? Eu não testei, para falar a verdade, eu não testei. Mas o, o pessoal está dizendo, dizendo que é muito bom. E lá no post, porque pelo SoundCloud, o, o player que aparece não tem opção automática de download. Então lá no post do, do, do podcast, eu coloquei um, um link para uma ferramenta dessa, de você fazer o download para o teu computador, se você preferir assim também, é, de ouvir o, o, o episódio. Falar também do Apoia-se, né? de mais uma vez agradecer a galera, que passou esse tempo aí nebuloso, né? e se manteve firme, lá no nosso programa, ajudando a gente, e o investimento não foi pequeno também, para a gente colocar esse novo site, não, não, não na parte do, do Rudá, o Rudak bolou o negócio todo, né, ele, ele fez para ir na amizade, cara. De novo, quero agradecer ele aqui, é, tá lá no, no, no post Novo Dediada os contatos dele, o cara é fera como web developer, quem precisar de site e tudo mais, entra em contato, recomendo, porque além de fera, de entender muito, é disponível, atencioso, enfim... É, só elogios aí pro Rudada, Mas a gente teve outros investimentos Também que a gente teve que fazer E a galera do Apoia-se ajudou bastante Tem novidades vindo aí é, Entra lá né, no, no, no descritivo Do, do Apoia-se Para ver o, o, quais são as recompensas atuais A gente mês que vem já vai entrar outras coisas. Uma coisa importante agora, dia, provavelmente dia 1 de abril, parece que é mentira, de repente a gente vai começar no dia 2, né, mas no, no, a gente vai entrar então com um grupo fechado no Facebook para conversar sobre draft e sobre um monte de outras coisas, né. Então, entra lá no nosso post do após para ver é, qual é a alternativa que vai dar acesso a isso e a gente já já passa as informações para a galera diretamente, né, o, cada um. Todo mundo, eu já mandei para todo mundo o, o, a forma de acesso ao site novo, porque o primeiro post né, é, exclusivo para os assinantes sai quinta-feira. A gente está gravando o episódio na terça, não sei exatamente que dia que ele vai lá Na quinta-feira sai esse primeiro post, que é justamente os o, o post alvo alvos do draft falando sobre quarterbacks é, vai ser exclusivo para os assinantes na verdade não vai ser exclusivo para os assinantes ele os assinantes vão ter acesso a esse post mais cedo do que os outros né então na quinta-feira vai estar para os nossos assinantes do apoia-se e na semana que vem é, eu abro para a galera inteira esse é um dos benefícios que tá em vigor por lá, o grupo fechado é outro, o sorteio de brinde é outro, enfim, tem, tem, tem algumas coisas por, por agora, uh, que mais? Ah, e eu fiquei de anunciar hoje o vencedor do nosso segundo brinde lá do, do né, entre, entre os apoiadores, e por sorteio ficou com o Gustavo Lima Santos Souza, Gustavo Lima Santos Souza. Eu vou entrar em contato aí pra gente combinar as coisas, dizer qual é o time que prefere e tudo mais. E ele é o vencedor do nosso segundo sorteio entre os apoiadores. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, acho que é isso aí. É, semana que vem, tem mais alguns outros recados que eu tô guardando. É, quero semana que vem eu quero, conver quero vou querer conversar um pouquinho sobre tudo é Jardim. Uma ideia que eu tive aqui que eu quero compartilhar. Enfim, vambora então, Rafão! Antes de, entrar, antes de entrar exatamente no draft, queria só dar uma passada para uma notícia importante que teve essa semana, vinda lá de Arizona, onde os, os donos dos times estão reunidos para o seu encontro. Eles falam encontro anual, mas eles se encontram várias vezes por ano, né? Então é um, <risos> um dos encontros anuais. É, mas é, é o mais importante, porque é nesse que é mais definido mesmo, regras e coisas mais fundamentais da, da, da Liga. E a principal Sim. notícia vindo de lá é a, a enfim, a de, de uma vez né, ficou definido que o, os Raiders vão mudar de casa. Mais de uma uhum. vez vão mudar de casa, né? Eles passaram 22 anos em Oakland, aí foram para Los Angeles, ficaram acho que 15, se eu não me engano, em Los Angeles, voltaram para Oakland. E agora, novamente, 22 anos depois, aprovam a saída, dessa vez, para Las Vegas. Vai ser o, o segundo time profissional dos Estados Unidos a, a se estabelecer em Las Vegas. Tem um de hockey. Que eu não, agora, não sei se começou esse ano, vai começar a jogar no ano que vem lá, enfim. É, é, por agora, vai ter um time da NHL de, de hockey por lá. E é uma, é uma notícia, esse tipo de notícia sempre... É, chato por um lado, quando a gente pensa na torcida local de Oakland, né, a galera que mora Mas... na cidade de Oakland, principalmente que, que vai perder acesso aí no domingo, lá no estádio assistir seu, seu time, né e era um estádio bem particular o dos Raiders, né, Rafa? Aquela coisa do Black Hole, aquela, aquele estádio meio nebuloso com a torcida fantasiada eu não sei não. o quanto que isso vai... É, transicionar pra outro lugar, né? Essa ah, é um, uma das coisas que tá em aberto, de dúvida do que vai acontecer no futuro, né?
1: É, é complicado, né? Eu, por coincidência absurda, é. ano passado fui no meu primeiro jogo de futebol americano, Olha. e foi exatamente lá no, no Colizinho.
0: Né? Putz, eu tinha muita vontade eu, de ter visto o jogo lá, cara.
1: É, o meu irmão mora em Santa Cruz, né, na uhum. Califórnia, aí a, a, a família toda lá... É, é Raiders. E aí a gente foi, eu fui com, com os irmãos, enfim. Foi, fomos lá e foi no primeiro jogo. Aí fiquei no, no estacionamento antes do jogo. Uh -huh. uma, todo mundo tomando tequila, bebeira, <risos> <risos> E os Darth Vader pra lá, os caras Fantasia de morte pra cá. E, e fiquei com pena, cara. Até porque ali o, o, o estádio é do Raiders e do lado é o do Warriors. E os uh -huh. dois vão sair, né? É. Então, o Oakland vai ficar realmente vazio ali, num, num ponto que realmente era, era concentrado e, e a torcida é, é bem aficionada, né? Não uhum. é uma, uma torcida, no, assim, vocês pensam, que ah, não, vai mudar. e Parece que eles vão fazer uma... A, a, o meu sentimento é que vai rolar uma revolução ali. É eles são realmente empolgados. Mas você
0: então. sabe que eu vi uma pesquisa hoje dizendo que a população tá jogando a... Não, não vou dizer culpa, mas a responsabilidade por isso acontecer, mais em cima da administração da cidade do que da, dos próprios Raiders e NFL. Hum. É, por não ter conseguido uma solução a coisa. É, é um problema... A, a NFL ficou numa... Nesse caso em específico, eles ficaram numa situação que eles tinham que fazer. Eu entendo o lado deles, eles tinham que fazer. Porque... A tendência desse momento é acabar justamente o, o que está fazendo a acontecer a mudança, que é a entrada de dinheiro público para a construção de estádio. A, a Las Vegas e o estado de Nevada vão comprometer 950 milhões de dólares cada. São são acho que 200 é para parte de infraestrutura do negócio, mas 750 é direto no estádio que vai ser direto no bolso dos Raiders, vai ser propriedade dos Raiders, é, a, ou seja, eles vão financiar o, o, o estádio dos caras, né? E o que o está que acontecendo agora, e, e isso ficou evidenciado em, mais até em San Diego, foi que a população, é, de um modo geral, não está querendo mais desviar dinheiro de imposto para isso. Então, talvez esse, esse, esse de Las Vegas seja o último... Dinheiro público que a NFL vai ver durante muito tempo. Então eu até entendo o, o lado deles. Né?
1: É, o lado econômico realmente era difícil de recusar, né? Pois é. Era um, era um banquete ali muito difícil de abrir mão, né? É. Principalmente para um, um time que estava precisando muito. Né?
0: Pois é. Mas ah.
1: é, é complicado deixar o Oakland em San Diego assim, né? É, é, não, é... é... muito
0: esquisito, muito é. esquisito. Eu, eu acho que San Diego foi até pior, né? Foi até, foi até mais... Não sei, San Diego, San Diego foi mais esquisito, usando o teu termo, foi, foi uma situação que era contornável, né? Ficou, ficou com, a, com a cara de birra de um lado e do outro, da cidade e do dono do... Do, do, time. do time agora o dos Raiders, eles ultrapassaram várias coisas, né? uma delas até a NFL teve que engolir a seco essa essa mudança mesmo e ver essa quantidade de dinheiro ir, ir para o bolso do, do Mark Davis, filho do, do, do All, né? porque existe um ressentimento da NFL com a família Davis né? É, se você fosse num caso diferente provavelmente Nego não ia topar Ver, os Raiders, ver o Davis é, ter um salto econômico tão grande assim. Eu tenho certeza que eles prefeririam que isso fosse costurado de uma forma, com outro dono comprando os Raiders, mas enfim, não conseguiram fazer isso. É, na questão da torcida, vamos ver o que vai acontecer, né, se Las Vegas tem condição... De se tornar a casa mesmo é, De um time né, dando, dando, dando apoio de estádio Para esse time Porque é um mercado menor né, eu, eu tá olhando que é o mercado número 40 Do, do, do Estados Unidos São 2 milhões e poucos de pessoas Então se você pegar o número, o número até é bom 2 né, milhões e poucos de pessoas Dá para ter tu, 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 um time Mas é, um, é uma população Que vem de todo lado né, Gente que já tinha seus times E foram para lá vamos ver o quanto tempo vai levar pra se formar uma base de torcida mesmo, né? Pros Não. adversários é ótimo, né? Porque, pensa bem, tu, se tu, você, né, torcedor de, de quem quer que seja, dos Packers, por exemplo, tá acostumado a, sei lá, uma vez por ano, juntar seus amigos e ir pra um lugar ver, ver os Packers jogarem fora de casa. Pô, se vai jogar em, em Las Vegas, é o primeiro lugar que tu vai marcar pra ir, né? Não,
1: o turismo <risos> lá é muito óbvio. É, alto,
0: pois é. Vamos ver. E, e tiveram que superar esse medo do, em relação ao, ao lance das apostas, né que é concentrado em Las Vegas, mas que hoje em dia você pode fazer aposta em qualquer lugar né? do, do, do mundo dos do, do Estados Unidos. Basta um, você ter um telefone, um smartphone que você faz sua aposta. Enfim, eu não sei se isso é exatamente um... um, um, um seria um empecilho. O, para esse volume de dinheiro, com certeza não foi um empecilho, né, mas é. em condições normais seria um empecilho, agora aí vai ser engraçado também imaginar a primeira vez que tiver um jogo de playoff lá em Las Vegas, por exemplo um lance bem controverso que para o time da casa o nego não vai falar que o Juiz tá comprado, né
1: <risos>
0: quem vai ser o primeiro que vai mandar essa mas, é, mas enfim
1: uma é, nome, né? é, é, é.
0: Bom, vamos falar então de draft, né, primeiro dá uma impressão geral sobre o, o, o processo desse ano, é, minha primeira batida de olho, já uns dois, três meses atrás, é, a sensação é que era um draft extremamente rico de talento, né, quarebex a parte, né, a gente vai falar de quarebex é, mais à frente, quarebex a parte... Um ano muito rico de talento. À medida que você vai estudando o draft, você vai vendo particularidades dele. Por exemplo, as posições que estão mais fortes, as posições que, de repente, não tem tanta matéria-prima assim. E... e aí veio um fato que pô, botou uma pulga na orelha de muita gente, inclusive a minha, né? que foi o seguinte, é, Bill Belichick, esse safado, cara, treinador <risos> do, do, dos Patriots, que historicamente é um acumulador de escolhas em draft, né? é, é uma tática que ele usou durante vários anos, angariar um, uh, o máximo possível de escolhas no draft, escolher o máximo de jogadores, porque se você... Você sabe que você vai errar com vários e acertar com outros, né? Se você tá aumentando o número de picks, você tá aumentando a tua chance de ter alguns bons jogadores que saem desse draft. Então, o que, que ele fez esse ano? Ele trocou todas as escolhas dele de, de, de draft por veteranos. E aí, então, fica pensando, caraca, será que ele tá vendo alguma coisa aqui diferente do que essa, né? Pô, se ele tá vendo que não vale a pena ficar no, no, dentro do draft desse ano... Né? E aí aí me fez rever algumas coisas, né? E uma conclusão que eu cheguei é que esse draft, eu não sei se tu tu teve mesmo mesmo feeling, rapaz. Eu acho que é um draft que, que tem realmente um número alto de, de jogadores talentosos vindo, né? Mas que uhum. tem um tremendo perigo, assim. Eu acho que vai, quer dizer, eu acho acho que vai ter muito o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de hit and miss vai ter muito time que vai pô acertar na mosca, pegar um cracaso e vai ter muito time que vai porra, sair do draft cheio de expectativa e quando o cara entrar em campo puta não era bem isso que que tu tava que tu tava imaginando e, e acho que vai ser um draft muito importante do, do, do mais importante sempre importante mas mais importante do que nunca o trabalho em conjunto de direção, general manager, avaliadores, scouts com as comissões técnicas, dos do, do scouts e o, e o general manager saber exatamente o que, que a comissão técnica quer fazer em campo no ano que vem, porque tem jogadores em várias posições, por exemplo, running back, é, cornerback, que, que, que quando você pega tem uma cacetada de nomes interessantes em cada um dela, mas são jogadores muito específicos para o tipo de esquema que você quer usar. Se você pegar um cara Sim. e colocar num, num sistema que não é o ideal, você vai dar com a cara na parede. E a gente vai falar sobre, muito sobre isso nos próximos episódios, que é quando entra mesmo né, essa questão esquemática nas outras, nas outras posições. É... E aí, Rafon, o que, que você viu aí dessa, dessa primeira batida de olho?
1: É, eu, eu. Assim, primeira coisa também que eu sempre, sempre olho é a linha ofensiva, né? Uhum. E foi, é um dos grupos que logo de cara teve uma, uma faminha de que tava uma porcaria. Não, esse uhum. ano não dá para pegar o L. E eu, eu não concordo tanto assim. Uhum. Eu falo que é o seguinte: não tem aquele. Blue Team Player, né? Uhum. Aquele cara top 10. Não
0: tem, não tem o Tâncio, né? É,
1: Exato, exato. Não tem aquele cara que vai sair lá no início. Mas em, ter, em, em relação a Adept, ao grupo em, todo do draft, eu acho que tem bons nomes no draft. É. Eu, por exemplo, não tô tão incomodado que o meu time que é, vai que não tem a primeira rodada. É. Mas eu gosto muito de diversos nomes que vão sair na segunda e terceira rodada. Eu, eu acho que eu, talvez seja um, um dos, dos drafts que eu Tô, tenho mais expectativa de pegar o L No segundo dia Valeu. Tem muito nome bom para sair no segundo dia Que eu acho que vai surpreender muita gente Que até poderia ir pra primeira rodada Só que todo mundo já jogou a, a linha ofensiva Lá para baixo O primeiro tackle vai, vai sair ali perto da, da Número 20 na minha impressão uhum. A não ser que alguém venha desesperado Querendo uma um linha ofensiva Mas eu gosto muito do grupo em geral Sabe o que eu acho que tá acontecendo? Diversos... Diga.
0: Sabe o que eu acho que tá acontecendo Em relação a linha ofensiva? É que tem umas outras posições que tem tanta gente Sim, que bem. a impressão que dá é que tem pouco jogador mesmo de qualidade na linha ofensiva. Você pega, por exemplo, cornerback, é, Tyrandez, há, mu há Corner, muitos anos, há muitos anos que a gente não tem uma safra de é interessante. Acho que uns três anos que putz, é, tava fraco, tava difícil de você arrumar no no draft. Safety, tem, pô, tem tem um número de safety enorme de, de alta qualidade. Talvez seja a posição mais forte desse ano. A gente fala a muito defesa, do cornerback, é. mas safety, caraca, me dá um no quarto round aí que eu posso tirar um titular de lá.
1: Entendeu? O lado defensivo todo, eu vi até um mock draft só de defesa que fizeram e eu não era insano, uhum. porque tem realmente muito talento defensivo Verdade. no draft. Então, é, é, é um grupo Talvez que... o
0: interior da linha defensiva, você pode Sim. questionar um pouco, né?
1: Mas o, é. o, as outras pessoas, quase todas, você tem é, muita gente, né? Isso. Ah, o, o linebacker também, é um, eu acho que tá entre, não está no mesmo nível do, da, dos outros grupos, mas ainda assim, realmente, é um, um, um grupo ah. de defesa. O que tem de pass rusher... É brincadeira de para sair cedo, então é, principalmente é, é para um, sair
0: cedo, né? O péssimo é, desse ano
1: é é verdade. Isso. Bom, então, vai ser vai ser interessante. Com vai.
0: Certeza. Então só para a galera que, que né que, que conhece e quem não é nossa agenda aí de, de de programas hoje a gente fala de, de quarterbacks. Semana que vem a gente fala dos que a gente chama de skill positions, né, Que são os running backs, wide receivers e tight ends. Aí depois a gente passa pro programa que o, que o Rafão mais gosta, que é a trincheira, né? Que a gente fala de linha ofensiva e linha defensiva. E aí no último de candidatos a gente fala sobre as demais posições de defesa. Depois faz aquele análise time por time, enfim. E aí já tá na hora do draft também. É, bom, então vamos falar sobre quarterbacks específicos, porque é um ano... Uh, complicadíssimo né, de avaliação de quarterback Sim. Né? Pra, a avaliação de quarterback ela é diferente de todas as outras né? porque o, nenhuma, nenhuma posição envolve tanto é, o lado pessoal da, da, do cara como o quarterback né? o quarterback não basta o cara ser habilidoso o cara ter ser um braço forte né? o cara de repente ter tido uma boa produção no, no campeonato universitário porque nem sempre isso é suficiente para ele se dar bem na, na NFL, né? Se você pegar o, o perfil dos caras que se dão bem na NFL, são os caras que vivem, né, acordam, comem, vão dormir pensando no, no jogo. Não, são, são os maníacos pelo jogo. Peyton Manning, Drew Brees, Tom Brady, é, Russell Wilson. São, são os caras são maníacos pelo pelo pelo, pelo, pelo esporte né? que, 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 Qualquer tempo livre O cara O cara tá vendo vídeo O cara tá estudando a defesa adversária Enfim, o cara é, Sei lá, ele passa 15, 16 horas Do dia dele Em volta disso, mais até né? em, volta de, em volta disso Especialmente quando começa o campeonato né? é. e, e você tem que entender Qual é o perfil do jogador Que tá vindo é um cara que você acredita que vai ter uma atitude parecida com essa porque se não fosse, o cara achar que pode chegar lá 8 da manhã e sair 5 da tarde, ele tá lascado e não vai, não vai dar o um passo à frente na, na, na carreira dele, porque tem os outros caras que vão fazer essa, essas outras coisas
1: então é, vai acontecer um dia Marcos Russell é, que é, um tantos, cara que deu um braço absurdo é, é, tantos exemplos você, né, não, não adianta cara... você pegar só a produção espera realmente muita coisa da posição do quarterback. É um cara que você tem que ver liderança, capacidade de decisão, sob pressão. É... Tem muita coisa. Por Man. exemplo, o cara lançar o passe levando a porrada, se ele tem medo e começa uhum. a ficar nervoso. E a movimentação no pocket quando ele tá com pressionado. É tanta coisa uhum. junta ali dentro da mesma figura que realmente um cara que só... Pô, esse cara lança a bola pra caramba. Ele pode ser um quarterback porcaria, ainda uhum. assim.
0: E o, ente então, o entendimento, né? O entendimento da, da, da posição do modo geral. Sim. Porque é, é, hoje em dia ainda é mais difícil porque as universidades, né, os times da universidade, jogam num estilo bem diferente do que é jogado na NFL. Já foi até mais diferente, se você pegar. Mas o problema é que quase todo mundo na universidade joga assim. Nesse, esquemas hum. de, nesse tipo de esquemas, tipo spread, Uh, e, e esse nem sempre uh, você faz a transição direito para NFL porque o entendimento de rotas, de progressão é, é bem diferente uh, e, e esse é um ano que a gente tem vários jogadores vindo do college com muito pouca experiência de campo também né? o cara de repente tem o talento atlético tem não, as suas qualidades mas tem muito pouca vivência dentro de campo Pra, pra, pra entender o que precisa. Também lá dentro, igual o Rafa falou das coisas de dentro do campo. Do que precisa para se dar bem num ambiente muito mais hostil. Que é o, o jogo da NFL, né? Contra defesas, pô, que não se compara ao que o cara viu no, no, no campeonato universitário. É, é um ano que, de repente, a, a melhor situação dos caras considerados tops sair para um time que já tem um quarterback, né? Que, de repente, está pensando já em fazer uma transição daqui a um tempo. Não, um... eu ia falar San Diego, mas um Chargers da vida, né? <risos> que tem o Philip Rivers, que ainda pode jogar alguns anos e tal, mas, de repente, é hora de você escolher um cara para assumir o posto dele mais à frente, né? E esse é um debate também interessante, né? De quanto tempo... É, você consegue manter um cara que você escolheu alto sem entrar em campo, né? Porque existem Sim. vários tipos de pressões para o cara jogar logo. É, enfim, é, é, é um ano esquisito. Dentro disso tudo, rafão qual é o quarterback se você fosse um, um general manager e tivesse que apostar o teu cargo, o teu emprego nele? Caraca. Qual é o quarterback desse ano que você falaria? Caraca, eu só aposto minhas fichas nesse.
1: Primeiro eu ia achar que eu tô lascado, assim. Eu realmente... Eu não tenho aquele cara que eu falo, não, é esse. Ele fala um safe pick. Eu não, uhum. não acho que, que, que tenho. Eu, pelo menos, não cheguei uhum. a uma conclusão, assim. O cara que que eu gosto, é o que eu falo, eu falo pro Pedro, que o Pedro não, não tem esse cara como uhum. o melhor ranqueado dele. Mas é o cara que eu gosto, que eu vejo capacidade de liderança, é o Deschão Watson. Uhum. Porque é um cara que duas vezes na final contra a Alabama, que é uma defesa que tem de 11, 10 uhum. profissionais na, na defesa, ele conseguiu produzir bem e numa delas levar o título. É um cara vencedor, é um cara que já fez demais em jogos clutch na NCAA, ano passado teve o um jogo contra o Lamar Jackson lá de Louisville uh -huh. e ele também conseguiu superar e todo mundo só na hype do Lamar Jackson que tava uh -huh. marcando 8 TDs por jogo, ele foi lá e ganhou, então é um cara que eu apostaria por, por produção, por, é. que é um cara Você que, sabe eu, que eu sei...
0: Eu acabei de me arrepender, de eu acabei de me arrepender, cara, eu devia ter chamado o Pedro pra vir pra cá pra esse programa também, é. né? Puta, é, cara, como é cara. que eu nem, cara, como é que eu não convidei ele? Até porque pra gente ter uma voz de discordância aqui, então, porque ele também é o cara que eu postaria esse ano. É. O, o, o Watson, né? É, você já falou algumas coisas boas aí dele, desse, dessa capacidade dele de... Aparecer com destaque no jogo importante né? e, e NFL é um jogo importante a cada semana. né? Se você for pensar, quase que isso. né? Lógico que tem, tem, tem jogos e jogos, mas enfim, é, cada semana é uma pressão danada. Isso isso é um componente interessante, né?
1: mas eu
0: entendo, eu entendo o, o, o Pedro não tá aqui para falar, mas eu entendo as preocupações que ele tem com Eu não conversei com ele sobre isso, mas eu entendo, eu, eu, eu imagino as preocupações que ele tenha com o, com o Watson, né? que tem, tem, tem problemas, né? que a gente viu é. É, de decisão no passe, é, ele vem de um esquema desses que praticamente não tem progressão de alvos, é, 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 é aquele, aquele determinado, se não quebra a jogada e vamos ver o que que, o que que faz, né? Mas também tem uma coisa boa, que quando isso acontece, ele mantém a cabeça é, aberta para primeiro tentar buscar alguém que se desmarcou do que correr com a bola, né? ele, ele tá sempre tentando, não é, numa, não é um alvo programado, não é aquela coisa da NFL, o primeiro não tá, tá aqui o, o segundo tá correndo a rota tal, tá, o terceiro tá correndo, não é isso. É a jogada se desmontar, mas ele tá atento a se tem alguém que ele possa passar a bola. Né? E uhum. a gente viu isso acontecer positivamente várias vezes. Né? Mas tem problema de timing na, 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 no, no passe, é, tem problema de... Deixa eu ver... Ai, caramba, de... De entender como é que as coisas funcionam dentro do pocket, né? De ganhar Nesse. tempo dentro do pocket, né? Porque uma é, coisa é você ganhar tempo fugindo dele, a outra é você ganhar tempo ali, ali né? O que faz, por exemplo, um Drew Brees da vida. É. Né? Aaron o Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers escapa também, mas, o, mas sabe não, se mas o se manter ali. ali. Ficar
1: sexy,
0: um é, ele é consegue tudo, armazia. né? O, 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 problema, o problema de comparar com o Aaron Rodgers é que não dá para comparar com o Aaron Rodgers, porque é, ele consegue fazer é. de tudo, né? Mas o, o Andrew Brees, por exemplo, que ganha o tempo ali dentro, né? Às vezes é, entrando até mais para perto da, da, da linha ofensiva, ele vai, ele ganha até uns espa Sim. espaços à frente e ganha esse tempo. É esse entendimento do pocket que ele não tem. Quando a jogada quebra, ele sai para o lado. Né? Mas, em compensação, é um jogador que... É, uma coisa interessante dele, você vê uma, uma evolução da performance dentro do jogo. Ele, às vezes, não começa tão bem, mas... Pega o, o, o timing da defesa, entende o que, que os caras estão fazendo e chega no quarto quarto e arrebenta. O, o jogo tá lá bom na final do campeonato foi mais ou menos assim. Né? Que ele Sim. começou sofrendo pressão, não conseguindo completar o passe, a medida foi esquentando e fazendo as coisas acontecerem. Isso também pode ser um sinal de que a, a preparação pré-jogo não é ideal também pode, você também pode levar para esse lado, né? Porque de repente ele não tem, faz uma boa preparação pré-jogo, aí entra, começa mal, mas enfim, mas o, o fato é que depois ele vai, ele vai esquentando. Eu acho que ele tem esse medo do spread. A gente hoje em dia, depois do que aconteceu no ano passado, a gente tem que até olhar com uma certa de uma uma forma um pouco diferente, né? Porque o que aconteceu com o Deck Prescott, porque ele vem de um esquema muito Sim. parecido né, e Sim. chegou na NFL e ficou dentro do pocket, fez as coisas o, 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 o staff ofensivo conseguiu montar uma, uma fórmula de jogar em que ele se sentiu confortável né, então de, vai depender muito também do time que vai cair o cara, né, e o que que os caras vão pedir
1: dele, né não, esse ano o, o efeito Deck Prescott é real. É sabe? real, é real, Ninguém porque você tem que olhar com outros olhos. O o Dak Prescott chegar no quinto round de novo. É, pois é. O que aconteceu de errado. Então tem muita, muita avaliador que está mudando, revendo muita coisa, porque você não pode deixar um cara desse chegar a, a, ao terceiro dia do draft. né É verdade. Então você tem que pegar o potencial e tentar enxergar o potencial que está ali. É. E o um Watson, para mim, é, é aquilo, é... É, big time players, eles jogam nos momentos clutch, e eu, é. ele provou pra mim que ele é um cara que consegue jogar em momentos decisivos, isso já é meio caminho andado pra muita gente
0: é, não, é verdade, e, e tem outras boas coisas, ele tem um, um ótimo braço Sim, né, é. pra, 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 ele não é um cara grande se você for comparar esses corebacks de muita mobilidade, geralmente eles são um pouco maiores, o próprio Prescott é maior do que ele né? Ele, ele talvez fisicamente se assemelhe mais ao Tree. desses caras Sim. que de mais mobilidade, né? Ainda bem que ele procura passar a bola primeiro do que correr, senão a gente poderia, poderia estar aqui conversando também sobre quando que ele vai se machucar na, na, na liga, né? Porque não é não, não é o, o biotipo dele, sair que nem o Cam, Cam Newton com a bola por, por dentro do campo, né? Se ele for fazer isso, ele vai, vai tomar uma pancada que não, daqui a pouco ele vai estar ali na sideline assistindo o jogo, né? Então ele tem esse aspecto. Uma coisa que é interessante agora eu já não lembro quem foi que fez essa essa consideração é que talvez uma parte da imprecisão, porque se você pegar o, a performance dele em 2015, talvez seja um pouco melhor que a de 2016 em termos de precisão no passe. Em outros Sim. não, mas em termos de precisão no passe. E o um, um cara levantou uma hipótese que ele ganhou, de 2015 para 2016, ele ganhou muita massa muscular. Talvez isso tenha afetado o, a força com que ele colocou na, colocava na bola. Um pouco qualquer tenha afetado. Se for esse o caso, é uma boa notícia, porque é uma questão de se acostumar o né, é. nova é uma boa se for um problema de realmente divisão né e, e, e entendimento do, do, do de, de tempo e espaço é diferente né a gente vai falando em alguns outros casos assim mas o, mas o se for que essa questão de colocar um pouco mais de força na bola isso é corrigível ah, 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 daqui pra frente outras coisas é. boas que eu vi nele eu apesar de jogar no, no muito no shoting eu vi ele atrás do center também, em alguns momentos, e vi uma coisa boa, ele tem um play action muito bom, de você achar que ele tá dando a bola pro, 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 pro running back e tá segurando ela, ele sabe fazer isso, isso é uma coisa que funciona bem na NFL. Quando o cara sabe fazer. Tem, tem Isso ajudou
1: muito o Dak Prescott. Também, exatamente. É ajudou, muito,
0: ajudou muito o muito Prescott. Tem quarterbacks até de ponta da, da NFL que são péssimos nisso. né? Você sabe que Sim. o cara não vai entregar bola para o running back pela postura dele.
1: Play action tá só no nome. É, né? da jogada. Quer ver?
0: O Cut Warner era terrível nisso, cara. Você, porra, ele, ele tava na cara que era um play action que ele ia fazer ali quando ele esticava o braço. cara, Ele, ele era terrível nisso. E era um quarterback excepcional, né? Mas era terrível nisso. Ou seja, é uma coisa boa pro, 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 pro Watson. E um outro tipo de passe que eu vi ele fazer muito, e é um passe NFL, é aquele que eles chamam back shoulder. Sim. Que é o passe no, com o recebedor de frente para ele, ele joga, em, ao invés de jogar na frente do cara, joga no ombro contrário, no ombro anterior. Esse é um passe que protege a bola, de interceptações, muito difícil do cornerback chegar lá para tirar a bola do cara, né, O alcançar e desviar de alguma forma, esse é um passe que funciona muito na NFL, Eu falei do Kurt Warner, Kurt Warner, pô, deitou e rolou no Cardinals fazendo o back shoulder pass pro Larry Fitzgerald e pro Uncle Bolden, por exemplo. O Aaron Rodgers, virou, faz de faz muito bem. Né? E... Precisa, mas ele faz é. bem esse tipo de passe. É um passe que se, se, os, se os treinadores enxergarem e colocarem ênfase nisso no, no, no esquema, vai, pode limitar os turnovers dele na, 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 na NFL, que é a preocupação. Né? Uh -huh.
1: Enfim. É, é, é fazer algo parecido com o que o Dallas fez com o Prescott, que é uh -huh. ajudar a botar a melhor plataforma possível para o seu quarterback, é, atuar em um nível melhor, né? Não adianta... Isso é, Sempre pego exemplo de Minnesota, que são os mais uhum. próximos a mim. O, o, o ataque do North Turner tinha esse problema. Uhum. Ele não deixava os jogadores jogar porque as rotas que, eles colocaram, que ele colocava eram muito complexas. Aí uhum. é, tinham dois ordens de Charles Johnson e o Patterson, que por coincidência saíram uns dois, dizendo. Uhum. Não entravam porque não executavam a rota, mas os caras têm talento. O Peterson é um, um cara de, com muito talento, um retornador, absurdo. Uhum. Você fazer um screen nele, ele quebra dois tecos. Só que a complexidade do sistema prejudicava. O próprio Terry Bridgewater, que não ia bem em seven, step, uh -huh. uh, em seven step drop, ele colocava, e a linha ofensiva também não era pr própria para isso. Uh -huh. Então, o que o Dallas fez foi muito legal. Simplificou o máximo ali o ataque, deu a plataforma pro Deck Prescott, jogaram os pontos uh -huh. fortes. Ele lembra é muito bom fazendo play action e por uma grande sorte também, tinha o Ezequiel Elliott ali, que é. com um baita calor junto. E, um e aos
0: pouquinhos ia aumentando essa complexidade, né? Sim, Porque também exatamente. não adianta ficar só na, no, no, no feijão com arroz, que você vai até Sim. um certo ponto, né? Aos poucos você tem que aumentar isso, de repente na primeira temporada mesmo, ou na, pra segunda, enfim. É, é, ir na frente com, com, com o quarterback, né? Fazer essa evolução do cara acontecer. Eu, de todos que eu vi, é o cara que eu mais acreditaria ser capaz disso desse ano, não quer dizer que não tenha outro que com o tempo, né, com um, dois anos treinando, observando e tal, é, não consigam fazer isso o que, e, é, mas, e tem um outro lado que a gente sempre fala que eu desconfio muito da capacidade das comissões técnicas né, de, de conseguirem é, Desenvolver esse trabalho o né, isso é uma outra coisa, assim é, se o cara precisa do cara pronto É um ano Ruim pra isso né? Mas se você tem uma comissão técnica que você consiga, Que possa fazer esse trabalho A gente vai ver aí Mas a tem outros que podem Chegar lá também Fazer um salto, né? E depois a gente vem pro meio do caminho, mas a gente vai fazer um salto. A gente falou no, no, no que mais apostaria, então vale a pena falar também no que evitaria a todo custo. E aí, Rafa, quem é aquele cara que você nem, nem por, por se te desse um pote de ouro você escolheria
1: no draft? Cara, eu não, eu não sei se tem um que eu evitaria. Eu acho, até porque eu acho que Quarterback, se você viu o potencial, é, um cara que, é uma posição que você tem que escolher. Eu é. sou a favor do que o Patriots faz em todo ano. Com, pega um quarterback. Pega um quarterback só pelo valor da posição. O que você achar que tem mais potencial naquele, naquele nível. E é uma posição difícil que você sempre tem pontos positivos em jogadores diferentes. Dito isso, eu evitaria o Mahomes. Olha aí. Que é, um, que é um cara que jogou num... num um sistema que é complicado você transferir, é um cara que é um bom, é, tem um bom passe, isso é, é sem dúvidas. É um cara que tem um bom passe, que vai muito bem fazendo bootleg também, fazendo lançamentos em movimento, mas é um cara que eu acho que vai ter muita dificuldade para se adaptar na no, no num sistema que não seja muito modificado para ele. A gente falou de facilitar. Eu acho que o Mahomes é o cara que a comissão técnica teria mais trabalho para simplificar e depois trazer ele para uma operação mais, mais complexa de nível de NFL. É, é um, um cara que eu tentaria é, evitaria se fosse um técnico. Eu sei que ia ter muito trabalho ali. É, eu, eu eu
0: eu escolheria o Mahomes numa situação daquela que eu falei lá atrás. De repente eu ter tempo, né? Eu já tenho um quarterback e sim. tem uns 2, 3 anos para trabalhar com o cara é a única situação que eu escolheria esse jogador, o Pat, o Pat Mahomes porque ele, ele vem de um desses esquemas malucos, né, que ainda esse específico que chama Air Raid ainda não trouxe nenhum quarterback para NFL né? nenhum, nenhum que foi draftado deu, deu certo mas, teve um treinador também de college que falou, sim, uma coisa interessante é, talvez isso tenha acontecido porque nenhum talentoso mesmo um, passou na mão desses caras, entendeu? Por, por uhum. exemplo, se falava muito, a mesma coisa do esquema, do, do tipo de spread, do tipo Kelly, é, até apareceu o Marcos Mariota e o cara tem o talento para vencer esse estigma. Né? Então, também pode ser isso. Pode ser que o Mahomes seja o cara é, que, que vá quebrar essa parada. O que eu vejo no Mahomes... É, eu vejo esses passes incríveis que ele, é, que ele é capaz de fazer ele tem um braço, talvez um, um dos melhores desse ano né? e, e, e ele também tem a mesma, aquilo que a gente falou do Watson, ele tem a mesma tranquilidade quando sai do pocket né? de, de procurar uhum. a jogada não for, ele é capaz de correr com ela e tem boa mobilidade, mas ele também procura o, 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 o recebedor que ele possa fazer o passe Agora, os passes dele são muito loucos, né? Ele, ele, ele faz passe com um o corpo em horizontal, o, o, o quebrando o braço para fazer o passe, né? É, uhum. Me lembra em certos momentos, o, o, o Matthew Stafford. É, quando, é,
1: é, é o que eu tava pensando.
0: Né? Quando ele tá quando assim, é, meio avoadaço, assim, no, em, em fase avoada.
1: É, né? Ele tem tanta confiança no braço dele que ele faz de qualquer, jeito,
0: né? e, e um é. de qualquer jeito, né, e dá o passe de qualquer jeito, né, olhou e bum, passa, sem estar tá com, com, com a posição de corpo certa, ou, ou com a posição de braço ideal, né, é, é, lembra um pouco essa, essa, esse estilo do, do, do Matt Stafford, quando está em fase meio avoada, mas o. Mas enfim, é um jogador que tem, tem seu talento, mas tem esse um monte de, de problema. Mas, mas tem talento, tem talento. Agora uma coisa interessante também, ele já está tanto tempo jogando que ele já era para ter corrigido alguma dessas paradas. Né? Sim. Eu, tava pensando, eu já escrevi sobre ele já tem um tempo, quase o quarterback, mas eu estava pensando sobre isso hoje. Porque, olha só, ele é filho de um ex-jogador profissional de beisebol. Ou seja, ele tem uma estrutura de esporte na, 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 na família, cresceu nesse ambiente. Né? Ele, ele sabe que para você se dar bem no esporte profissional, você tem que trabalhar os seus teu, fundamentos. Como é que até agora ele não, não trabalhou isso? Isso é um, para mim é um, é um sinal meio de alerta. entendeu Se ele tem nele esse negócio de querer melhorar, entendeu querer ser o, o, o quarterback eu ficaria um pouco preocupado mas o, 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 o que o que o, o quarterback talvez pode até ser que que vença da bem né NFL, mas que eu não tocaria é o da universidade de Miami o Brad Caia <risos> você torce para universidade de Miami né no no, no, Sim. no college antes Sim. de eu falar por quê que que tu acha do 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 Caia
1: eu eu acho que o Caia é um Cody Kessler só que o deu certo. No, antes do, no draft eu também fal, falaria a mesma coisa. É um cara que tem pouco braço. Acho que é difícil jogar, fazer o, o jogo na, nas laterais. Acho que ele vai apelar muito para as slots para Tairen, porque falta braço, bola longa vai faltar. E isso já limita demais o jogo Já cara. limita por si só, né? Ele tem que se forçar demais para jogar uma, uma rota alt, né? Então é, é complicado. Eu não sei. Eu acho difícil de dar certo. O Paz um cara que tem bom decision making, que é, é, provou que porra, era uma figura importante ali em uhum. Miami. Mas tenho grandes dúvidas, principalmente pela falta absurda de, de braço mesmo ali. É.
0: E, e outra coisa que me deixa maluco vendo ele jogar, cara. Eu acho que ele nunca sabe de onde é que tá vindo a pressão, o pass rush, cara.
1: É, isso, isso é verdade.
0: Caraca, tem cara, olha pro dele. lado Aquele bicho. <risos> de... Não tem, cara. E, as... e aí, quando ele tá sob pressão, esquece. Esquece porque vai dar merda. Ou, ou vai dar turnover, ou ele vai tomar uma pancada, ou ele... A bola não vai chegar no... no... No, no recebedor, né? Ele é um cara que até tem boa precisão quando tá com o pocket limpo, quando tem tempo ali, né? Ele, ele encontra o, o, alguns recebedores é, né, em rota intermediária e tal. Mas bagunçou o Coreto, cara... No, no, é, um, é, é, é um terror.
1: Né? É, não tem a, a mesma capacidade de sair pela lateral do não pocket. Não então, é, realmente, é uma dificuldade para ele.
0: É. Vamos ver. Bom, antes da gente entrar eu teria um segundo aqui. Eu não sei se é um segundo, cara. Se eu queria tocar num, num, num caso específico, eu tenho escutado algumas pessoas dizendo que talvez ele até entre no primeiro round. E eu não consigo entender o que, que as pessoas estão vendo, cara. Que é o tal do Davis Webb. Uhum. De de qual? O que, é que tu acha desse de jogador? Cal.
1: É... Cara, primeiro, o, o cara foi banco do Goff, né? Ele foi banco do Goff... Não, ele, ele foi transferência, não foi? Ele já tava ele no foi banco transferência do Goff...
0: Ano, e agora eu estou na eu dúvida se ele já ele tinha, ele tinha vindo... Eu, pode ser que sim. Eu não sei exatamente... Ele foi banco do Mahomes. Ele foi barrado pelo Mahomes em, em Texas Tech, por exemplo. E aí depois se transferiu e foi para... Agora eu estou na dúvida se ele chegou a ser banco do golf ou não.
1: Mas... É, eu, eu, é um cara que eu, eu, eu vejo um potencial ali de cru de braço, né? Uhum. Mas acho que é um cara que tem muitos problemas também de, de movimentação de pocket. É um cara muito alto, meio desengonçado. Uhum. Eu, eu tive. Eu, eu, assim, eu vi eu, a primeira vez que eu vi ele realmente foi no Senior Bowl. Uhum. Que ele teve uma atuação até interessante, acertou bons passes. Aí eu fui ver o tape. Uhum. Caraca, cara Eu falei, não, esquece É a mesma coisa eu, eu, Foram dois jogadores nesse draft que isso aconteceu Foi o Davis Webb uhum. E foi o Jordan Willis Um Ed rusher que no combine tá. explodiu
0: uhum. Aí eu
1: fui ver o tape Meu Deus do céu, não dá pra pegar esse cara E o Davis Webb me deu a mesma decepção Eu falei, não, não dá cara é muito cru, decidiu decision making não existe.
0: Eu acho que... Primeiro que eu não vi ele, ele passar a bola mais do que 5, 7 jardas à frente. Eu só vi passe curto dele. Né? Eu só vi no shotgun e passe curto. E outra coisa... Eu... Ele, for... ele só tem o alvo primário dele, o alvo número 1. Um, uh -uh. né? Se ele tiver que passar para outro jogador, pff, esquece, a bola não vai chegar no cara nenhum e aí, Então, como ele de repente ele sabe dessa limitação dele, ele força todas as bolas no, no alvo primário dele. Na
1: rota principal.
0: E aí o Deus nos acuda, né, cara? Porque a defesa saca a parada. E isso é um, um, é um cara de um potencial de, de turnover, de interceptação inacreditável na NFL, né?
1: Sim, o, o problema é parecido que tinha o Brandon Whedon também saindo. Olha
0: aí, de, é? De Oklahoma
1: Pode crer. Então, eu, mas só que o
0: Brando Weaver, que, pra mim, ele ainda, ele ainda arriscava mais. o passo. Esse cara nem arrisca os é. muito longe, não. É tudo curtinho aqui, né? Sim. Enfim, mas, mas tem muito cara de, de... Muito scout aí, muito analista de, de, de renome, de, que eu gosto até, que fala muito bem desse jogador. Agora, o que, que ele tá vendo que eu não vi, eu não sei, cara. Não consigo ver. Eu já eu vi... Ele foi um dos jogadores que eu, que eu tive eu me preocupei em ver várias vezes, em vários jogos diferentes, para ver se eu, tava, se eu tava perdendo alguma parada dessa, entendeu? Mas não, não consegui chegar no que os caras veem, enfim. E os outros, Rafão? O que, que a gente tem para falar aí dos outros caras mais, mais mencionados?
1: Bom, é, eu, eu vou fazer as honras aqui então no PP, é. que a gente ainda não falou do quarterback preferido dele, Qual é o... que é o... De Sean Kaiser, de Notre Dame. Ah. É, que é um cara que ele... O Pepe me passou e eu, eu consegui enxergar que é um cara que ele vê mais talento cru ali pra uh -huh. ser trabalhado. É um cara que tem um braço realmente muito bom, é. É, movimentação, ele mostra... Ele tem aqueles flashes, né? Uh -huh. de, de jogador dominante. Ele tem mas aquele mas...
0: passe que tu fala, caraca, como é que é, ela fez isso, né?
1: Isso, só que consistência inexistente, in 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 é. in 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 né? então o um cara que realmente é interessante para você trabalhar mas é o, é, o, é o que eu acho de toda essa classe de quarterback uhum. vai, não vai depender só do jogador vai depender da comissão técnica conseguir desenvolver o cara para uhum. dar certo é verdade eu não acho que não tem nenhum ali que é, ah coloca esse cara que não é, é difícil falar de Andrew Luck mas coloca esse cara que é. pô, o cara vai jogar eu acho que ali tem bons nomes para você desenvolver uhum. para entrar jogando complicado
0: é, eu tenho lá no meu post, no Alvos do, 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 do Draft, eu tenho o Kaiser, eu vou antecipando aqui pra galera, eu tenho o Kaiser na, na categoria que eu coloco, o Coringa. Porque ele, ele, ele é esse cara que você às vezes bate o olho e fala, caraca, eu quero, né, se eu fosse treinador, eu queria trabalhar esse cara. Né? Porque uhum. ele tem tudo aqui para ser um grande corebeck. Tem o tamanho, tem o braço forte, tem mobilidade. Né? Parece-se ter calma. No, jogando mas ele tem um timing horroroso com os recebedores dele Sim. Né? a quantidade de bola atrás do cara por exemplo o cara o cara no ponto a bola atrasada que eu vi dele no, 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 nos jogos quando você vai olhando a fundo né é hum. diferente é diferente você tá vendo o jogo lá durante o campeonato rolando e você tá vendo é, o cara nessa fase do, do, Sim. do ano né e a quantidade é. de bola atrás do ponto que o cara já tinha passado daquele ponto da rota, cara, é, é incrível. Né? Especialmente é. nos no, no, no espaços intermediários, que deveriam ser os mais fáceis. A rota Sim. excelente, é uma rota cruzada ali na frente dele, que deveria ser o feijão com arroz do coreback. Do, 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 do né? É essa que ele erra. Né? Então é, é muito preocupante, eu teria muito medo de Viteu eu acho que ele precisa cair numa comissão técnica, acima de tudo, que tenha muita muita autoconfiança, né? de que não vai ficar se questionando, putz, será que eu escolhi bem, será que eu fiz bem de ter pego esse cara e tal, não sei o né? ou numa comissão técnica não vai pedir também é, um esquema muito ritmado para ele. Né, de, de, de passe intermediário ritmado, assim, um atrás do outro. Um esquema, hum. por exemplo, já falei do Kurt Warner, mas, por exemplo, o um esquema do Ken Wiserhunt, quando ele usava lá no, 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 no Arizona, e ele faz isso em San Diego, não, não é uma boa.
1: Não, não, não é uma boa. Não é um ponto forte.
0: É. Um outro jogador muito falado aí pro primeiro round é o Mitch Trubisky. Sim. É, que foi um, é, é um desses exemplos que eu falei lá no começo, de cara que se tem muito pouco... Vivência em campo né? são yeah. 13 jogos. Como titular, é... o, o pessoal vê nele de repente um, um quarterback um pouco mais preparado para jogar. Eu, eu questiono isso da mesma maneira que eu, que eu não sei se você vai lembrar disso do ano passado. Da mesma maneira que ano passado o pessoal dizia que o, o Goff era o jogador mais pronto para jogar, e eu falava: uhum. Caraca, eu não tô vendo isso. Eu só tô vendo um cara que joga 100% das vezes no, no, no shotgun, né? sem, sem qualquer troca ali com, com, com o center. É, eu, não, eu não vejo isso acontecer rápido. É, não, eu,
1: eu, nem com a, eu do tinha do a talento. Eu passado né?
0: Pois é, eu tenho visto gente falar que o Trubisky tá mais pronto para jogar, eu, eu não consigo enxergar isso. Eu consigo, eu, ver, eu vi um jogador que realmente tem boa precisão no passe... É... Tem, tem boa mobilidade também. É uma, é uma característica dessa classe de, de, de Coreback, né? A maioria dos jogadores tem boa mobilidade. É bom, bons atletas. Né? São bons atletas. Ele é um bom atleta pro tipo dele. O é... que mais? Ele. É... Caramba! É... Ele é de ohio. <risos>
1: isso aí pode ajudar muito é, mas por exemplo, ele acerta esses
0: passes que o, que o Kaiser erra esses passes que o cara tem que acertar entendeu ele, 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 ele acerta ele, mas talvez por essa pouca pouca exposição que ele teve eu vi muito pouco eu não sei, eu não tenho opinião formada por exemplo, do, do que é o Trubisky, por exemplo se, o, se, o, se, a, se a defesa estiver pressionando ele, não tem grandes Situações que os adversários estavam com Pass Rush fortes chegando nele toda hora,
1: não tem isso. É, porque foram poucos jogos. Foram e, poucos. Poucos jogos decisivos em alto nível. É. Aí ele fez o nome dele no jogo do Florida State. Pois é. Só que aí você vai draftar o cara por causa de um jogo. Acho e que foi é um bem... jogo
0: maluco, né? É. Foi um jogo maluco, aquele jogo do Florida State, que. que é, é, era um desses que a defesa entra em proivente, então tu tem que ficar passando a bola também toda, toda hora, né? não é, não é o, a dinâmica normal do jogo da, da, da NFL, e, e, e ao contrário, o, os lances que eu vi ele fugindo, você vê a mobilidade, você vê que ele quer passar a bola, mas eu não vi ele completando o passe, quando ele está e... em movimento, coisa que o Watson faz, coisa que o Deschon Kaiser fez bastante também, de, de vez em quando, né? ou, ou o Mahomes até, Sim. você não vê ele completando o passo, você vê até ele tentando, forçando a bola, você vê que tem pressão na, na, na bola que ele passa, mas a bola não chega na mão do, do recebedor quando ele está nessa situação. Então, para mim, é preocupante também. Não, não é que eu não escolheria ele, não. Entendeu? Se eu... Se eu... Tivesse a condição de fazer um trabalho mais sério, entrevistasse, né, sentasse com ele e falar: Me explica isso, me explica aquilo. Não é que eu não. Eu evitaria como evitaria o Caia, mas é, sem as informações totais, eu não teria confiança em, em escolher esse jogador. É, principalmente Cedo, na menos. primeira rodada. Eu, na, eu na não primeira rodada, o
1: primeira rodada. É. E aí, mais algum que vale a pena a gente estar tá falando aí? Tem um cara que eu, eu, eu gosto pro terceiro dia, assim, eu hum. acho que ele não sai uh, antes da quinta rodada, que é o Josh Dobbs.
0: Ah, é um o cara de
1: Tennessee. É, uh, de Tennessee, exatamente. É um hum. cara que eu vejo ferramentas, eu vejo potencial, acho que eu não, não, não garanto que é um cara que vai dar certo, mas que pode ser um bom backup e pode acabar surpreendendo também. É um hum. cara, um sleeper, assim, que, por exemplo, se eu tô no... No sexto round, ele tá ali, eu pego, entendeu? Uhum. Eu vejo o valor pra... Não, vem aqui e vamos ver o que tem nele pra, pra trabalhar. Não acho que é um cara que você vai realmente draftar pra botar pra jogar, mas é, é um cara que eu gostaria de, de ter trabalhando no, no camp.
0: É mais um desses com boa mobilidade, né? Que, que consegue Sim. escapar e tal, mas, mas muito errático também, né? É, é. É, enfim, eu acho que tem alguns outros nomes, eu vou falar. Eu, eu, eu expando um pouquinho lá no post, né? No, no, no Alves do Draft. Lá, lá eu falo, por exemplo, do, do Chad Kelly, falo do Nathan Peterman, falo.. Ah, enfim, falo de, de alguns mais. E. O Peterman teve uma
1: hypezinha também, teve. Teve, um pois é. E...
0: Então vamos até falar dele, então. Porque. É um jogador que se apresentou bem num dessas coisas assim de, 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 de teste Até no Combine né? uhum. se, ap se apresentou bem Mas você vai ver o, o, os jogos As coisas não acontecem né? Você não vê um grande passe em campo Você não vê as coisas acontecendo né? Teoricamente Sim. De todos esses que a gente falou É o que joga num sistema De jogo mais parecido Com o que se joga na, na, na NFL né, uhum. de, 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 com, atrás do center, com running back, pá. Mas você não vê as coisas acontecerem em campo com ele. Eu não sei se é por é. falta de talento em volta, não sei, mas o fato é que não, não acontecem.
1: Ah, é, muito. o tape. O tape é, é, é bem fraco.
0: é bem fraquinho, Realmente, né?
1: Foi, pelo, foi pelos testes que ele conseguiu uma, uma certa atenção, aí sempre tem um pessoal que já pula no trem da hype, né, uhum. Não sei mas eu, eu também não, não vejo tanta... O tape eu achei bem fraco do Piro. É.
0: Bom, beleza, cara. Eu acho que a gente percorreu aí um bom número de, de jogadores. Como eu falei lá no, no, no post, que já tá lá por enquanto. Só pros assinantes. Semana que vem eu abro pra galera. Tem mais alguns é, com algumas outras considerações. Com alguns vídeos de, de highlight, enfim deu uma checada lá qual é o meu ranking exato e qual é os jogadores que eu categorizo diferente. Semana que vem estamos aí, então, né, Rafão, para falar de Running Backs, Wide Receivers e Tyrants. Tem muita gente para falar semana que vem. Uh, running
1: Backs e Tyrants são um dos grupos aí mais profundos, então vai, vai vir muita coisa, muita é. coisa realmente pela frente.
0: Legal. Então, valeu, galera. É... Como sempre, os contatos são jp.dejadas.com, lá pelo Dejadas no Facebook, Dejadas no Twitter, o Canguru com K2Us no Twitter, enfim, tudo que você sabe. Algum recado aí para a galera, Rafão?
1: É só também me acompanhar lá no, no Twitter, o arroba Rafão Martins, Rafão com PH e sem acento. Tudo que tiver de novidade também eu tô lançando por lá. Twitter é uma plataforma que eu gosto bastante. Legal, vou botar, gente participando.
0: Vou, vou botar os Vou botar o teu arroba, o teu contato lá no TMD. Beleza então galera, beleza?